0: Olá, bem-vindos a mais um podcast fascinante. É claro que o fascinante está entre aspas. Nós não somos muito, muito cheios de arrogância, não. Este menino é um menino modesto ao qual a voz já está a fugir. Esta voz, alicerçada nestes pulmões desgraçados, não me permitem que eu me balance em correrias malucas. Daí que eu me tenha... <coughs> Olha, queres ver que o homem vai já pelo canabacho, abaixo, já no início do podcast. Vamos respirar fundo. É, então o homem está todo apanhadinho. É, pá. Então, mas isto é um milagre. A ciência não consegue explicar como é que eu continuo vivo. Isto é uma montanha de reino com um tufo de cabelo. Não é aquela cabeleira farta. Não é aquela cabeleira opulenta. Isso já houve em tempos. Se bem que, no meu caso... Estou a fugir à verdade. Estou a fugir à verdade e eu não gosto de fugir nem à mentira nem à verdade, que eu não tenho corpo para isso. Mas já houve alturas em que eu tive mais cabelo. Isso acho que é inegável. Mas com o decorrer do tempo, o cabelo vai fugindo de mim. Não sei o que é que eu lhe fiz. Não sei se foi uma piada. Uma piada que lhe caiu mal. E os cabelos organizaram-se. Eu estou a imaginar a conversa entre eles. Aquele rapaz que está debaixo de nós... Esta pessoa que nos serve de morada pouco nos Fez pouco de nós. E eu não admito. Se há coisa que eu não admito, é uma piada. Isto é cabelo adepto do politicamente correto. E eu assim compreendo. Não gosto da piada. Vou atirar-me daqui para fora. Vou cair. Prefiro morrer. Prefiro desfinhar no chão, ser pateado. Prefiro que me mijem em cima do que continuar na cabeça deste rapaz faz piadas sobre mim. E isto magoa-me. Magoa-me porque a minha cabecinha vai ficando despovoada. Que é como quem diz, estou-me a aproximar, a passo largo, da carequinha. E eu não partilho daquela confiança de certos homens que alardeiam por aí que as mulheres preferem os carecas. Eu duvido um bocadinho. Eu duvido um bocadinho. A não ser, é claro, que nós tenhamos que ver esta expressão de uma forma metafórica de uma forma figurada. O que eles estão a dizer? O careca não é a cabeça de cima, é a cabeça de baixo. Se for assim, a cabeça de baixo é, de facto, careca. E elas, pelo menos as mulheres que gostam de tagarlar com o careca, elas apreciam, apreciam a forma de estar do careca. E, sim, preferem o careca a pessoas uh, fartas de cabelo. Até porque impossibilita um carequinha rodeado de uma farta cabeleira impossibilita certas práticas no campeonato da Fudanga. E eu compreendo a mulher. A mulher quer um espaço que lhe permita exercer atividades lúdicas. Nesse particular, nada a acrescentar. Compreendo. A frase é verdadeira. Elas preferem os carecas. Se for a cabeça de cima, aí já tenho as minhas dúvidas. Nunca vi uma mulher... É claro que há mulheres para tudo, como há homens para tudo, e cada um tem a sua pancada, mas o grosso das mulheres não fica entusiasmada quando vê um homem careca. A não ser... Ah, estou sempre aqui a arranjar ações. A pichinha e o bebê. O bebê, às vezes, aproxima-se ali do careca e a mulher, quando vê um bebê, também fica maluca. Bom, isto é um bocadinho perigoso pôr na mesma ideia picha e bebê. Mas vocês compreendem que é para um bem maior. É para pôr este coração a nu. Estou a pôr este coração a nu e preciso de encontrar as exceções. Tirando essas duas exceções, Pichota e Bebé, a mulher, não quer encetar conversa com uma pessoa careca. Inicialmente. Isto é sempre o início. Nós aproximamos-nos do outro porque achamos que o outro tem alguma coisa para nos contar e este contar tem muito que se lhe diga. Vemos no outro os encantos e isto é numa primeira leitura. Aproximamos devido a esses encantos. Achamos a pessoa interessante porque ouvimos contar coisas interessantes sobre ela. Achamos a pessoa bonita porque nos parece bonita aos nossos olhos. E à medida que nos aproximamos, estreitamos laços. Essas coisas podem ir para um lado ou para o outro. A pessoa que era bonita pode se desfiar, pode se tornar mais feia. Há certos aspectos da pessoa que vêm à tona e aquela beleza, que é uma beleza superficial, desmorona-se. E o contrário também pode acontecer. Vocês encetam uma relação com uma pessoa que não vos estimula, não vos desperta qualquer coisa. Em linguagem de homem, uma mulher que não vos picasse a peixota, mas assim que conhecem a mulher, a beleza vem à tona. Aspectos que, à primeira vista, não eram visíveis até por exemplo, físicos. E às vezes aquilo que é defeito numa primeira leitura, numa segunda leitura e numa terceira, quando nos aproximamos dessa mulher, tornam-se qualidades. Ou então, para não esticar na prosa, pelo menos ficam ocultos. A mulher, devido à aproximação, àquilo que deu a conhecer, ganha um novo brilho e esse brilho oculta os defeitos. Há aqui esses dois níveis. A beleza exterior que pode ruir se a beleza interior não a ajudar. Numa primeira leitura, somos atraídos por isso. É, é o corpo, é a química a trabalhar, é aquilo que nos faz aproximar ou afastar, mas se a coisa a acontecer, depois entra em jogo a beleza interior. Pode ser uma ajuda para a relação se prolongar no tempo ou não. Vocês ficam, mantêm-se com essa pessoa, seja em aspectos de cama, sejam em aspectos de amizade, se a pessoa, essa imagem tem da pessoa não ruir. E é sempre o um equilíbrio entre a beleza exterior, que vai perdendo fogo, e a beleza interior. E é preciso que essa pessoa tenha sempre uma fonte inesgotável de beleza interior. E essa beleza interior pode ser desdobrada em histórias, em qualidades que, que apreciamos, em coisas, em características, em gostos que nada tem a ver com os nossos, mas que nos acrescentam coisas deste género. Não podemos, como é muito hábito neste século, eu gosto de outra pessoa porque ela fala das mesmas coisas, tem as mesmas opiniões. Não, há tantas. Tu não estás a conviver com uma pessoa. Tu queres é um reflexo. Queres algo que repita aquilo que tu já pensas. Estamos a fazer a destrinça. Estamos a viver nesta época de Narciso, em que só queremos ouvir aquilo que dizemos, como se as pessoas, amigos aspirantes a amigos, amantes, e o que seja, fossem uma câmara de ressonância para todas as nossas palavras. Às tantas... as relações são algorítmicas. Não. A relação humana é outra coisa. Nós buscamos no outro e o outro, na sua essência, é singular. E, como tal, deve oferecer-nos uma forma nova de ver o mundo. Pelo menos é o meu entender. E outros anos de mim pensaram assim. Se bem que estamos no século XXI. E eu já não sei porque é que enverdei por esta via... Eu tinha aqui temas tão engraçados para falar e, pelo tema da seriedade. Até parece mal. Quero tocar aqui no assunto, salvo seja, que não quero aqui também criar atritos. Quero tocar aqui no assunto que me acudiu à memória há coisa de dias e não sei como é que é aí de expressar isto. Se calhar tem mais gente nesta situação, mas vou tentar explicar muito resumidamente. Eu, quando estou em casa. De há umas semanas para cá, deixei de usar cuecas. E é uma liberdade ter, por exemplo, umas calças de fato de treino e andar com o pirilau e o escroto a dar a dar, que eu nem vos conto. E eu parece-me que é uma sensação semelhante àquela experimentada pelas mulheres quando elas tiram o um sutiã chegam a casa e se sentem livres. E eu parece-me que não há homens a falar nisso. Eu acho que faltam homens para falar nesta liberdade. A liberdade que é andar com os tomatinhos livres e o pirilau livre. É uma sensação ótima. Eu sinto-me livre. E isto não é tão gratuito quando se possa pensar à primeira vista. Humberto Eco, um pensador respeitável, que já morreu há coisa de ano, um, dois anos, no máximo, tinha um texto sobre isso a relação da depressão tomatal e o estilo da escrita. É como... Umas calças apertadas ou largas podem influenciar na prosa do escritor. Isto pode parecer disparatado. Façam este exercício, ou na prática ou na teoria, ponham-se nesta situação, que é apertem os tomates e tentem escrever um texto. Depois andem com os tomates livres, sem pressão. O texto sairá outra coisa. E até podem fazer um exercício. Optem por um tema e façam estas duas variantes. E veem como o texto... Com os tomates livres, respira melhor. É engraçado. É o que falta neste século. Pessoas que investiguem a relação dos tomates com a prosa. A sua pressão, tomates livres, prosa bonita, prosa arjada, tomates apertados, uma prosa circunspecta, uma prosa acanhada. Enfim, são coisas que eu lanço para fazer uma ligação para o meu tema mais modesto, que é andar com os tomates e a pilinha livres, só com uma calça de fato treino, que é para não parecer nenhum selvagem. E o que é que sucede? Dá vontade, se eu fosse uma influência, escrever um texto sobre a liberdade que eu sinto de ter o escroto e a pila sem cuecas ou boxers. E neste momento estou-me um impasse. Eu, a minha casa, é assim que eu ando. Com o pirilau a dar a dar. Mas, se calhar, há-de chegar uma altura em que eu transporto esse costume para o mundo lá de fora. Porque, epá, eu quero o melhor para mim. Nós devemos sentir-nos bem. E não vejo porquê não adotar este, este comportamento. Eu tenho alguns receios. Um dos meus receios é quando me baixar a ver se o rego do cu. Eu percebo que pode ser um aspecto negativo. Mas, por outro lado, há pessoas que, mesmo com cuecas, com boxers, pedreiros e pessoas assim, que gostam de andar com o rego do cu à mostra não condeno são opções de vida... Então, se essas pessoas que têm tudo para andar todos tapadinhos, mesmo assim, andam com tudo à mostra, por que raio é que eu tenho medo de experimentar uma liberdade? Eu tenho que exibir esta liberdade. Eu não estou a dar o passo que é o passo em direção ao nudismo integral. Não me penso, pelo menos para já, talvez seja uma próxima etapa, mas eu acho que não, acho que não vou, acho que não vou desembocar nesse estado não estou a imaginar entrar nu numa pastelaria e dizer que era uma bola de berlim e um galão. Não condiz comigo. Agora, calcinha de fato de treino, sem cuecas, é pá, isso dá uma liberdade. E a liberdade está muito próxima ou contribui para a confiança. E a confiança é, talvez, uma das coisas mais importantes para a socialidade. E a socialidade é a arena onde tudo acontece. Amizades, prelúdios de fudanga, Ou seja, andar sem cuecas pode no fim das contas, desembocar em mais fodas acumuladas. No fundo, no fundo, o que é que está a impedir de eu ser um Zé, Zé Camarinha Marinha? Os boxers. estou a apertar os tomates e eu perco a confiança sem confiança. Não consigo dar largas à minha lábia e eu sinto-me acanhado. Se calhar, olha, vou deixar de usar cuecas, deixar de usar boxers e andar sempre com o pirulau a dar a dar. Sou um homem livre. Era isto que eu escreveria numa legenda... Numa fotografia de Instagram. E estou todo entupido, perdoem-me se às vezes a palavra não sai sonante, temos que trabalhar com o que temos e neste caso é uma miséria. Outra coisa que eu quero tratar com a humildade que me é característica: há coisa de horas saí com guarda-chuva, que é uma diferença entre um adulto e um adolescente. O adolescente, chova ou não chova, nunca se faz acompanhar do guarda-chuva. E mais, o adolescente também é macaco. É macaco ou estúpido? Uma coisa ou outra? Chove. O que é que ele vai fazer? Vai vestir manga curta, que é para mostrar aos outros. Epá, não é o tempo que diz aquilo que eu tenho que vestir. Manga curta. E depois há aqueles mais ousados. Chover torrencialmente. O que é que eu visto? Manga curta e calções. E chinelos se for preciso. O tempo não manda em mim. Só o que faltava tempestade a tempestade oprimir-me. Isto é um adolescente e nós temos que respeitar. Eu já fui assim não me orgulho, mas eu estou num patamar diferente. Não é a melhor nem a pior. É diferente. O adulto. O adulto precavido. O adulto precavido, ao mínimo sinal de chuva, pega num guarda-chuva, que é uma coisa que nos... é um tipo um guarda costa das pingas, e em situações normais, e eu estou a falar, é preciso já fazer aqui uma destrinça, há um adulto recente, que faz a transição do adolescente para a idade adulta, faz-se acompanhar por aqueles guarda-chuvas franzinos. Só fazer de conta. É por isso que é uma transição. É um guarda-chuva para acompanhar que, em caso de chuva, pouco protege. É só para inglês ver. Eu não. Eu estou no patamar seguinte que é um guarda-chuva, sim senhor. Um guarda-chuva que, em condições normais, faz aquilo que lhe é pedido. Proteger da chuva. Ora, o que é que sucede? Isto da chuva é tudo muito bonito. Só que, quando vem a chuva ajudada com um vendaval, o guarda-chuva não serve nada. A chuva vem de lado, vem de cima, vem de baixo. De baixo, é claro. Não apareça para aí um amigo do literal, que há sempre. Uma pessoa tenta dar aqui uma pincelada de humor para mostrar que está a brincar, mas há sempre um amigo do literal. Não, não chove de baixo para cima. Tu és burro. Não, amigo. Tu é que és burro por não perceberes que eu estou a brincar. É aquela coisa, aquela coisa que os brasileiros pensam que os portugueses são burros porque não entendem o que eles estão a dizer. Não, o português percebe. Ele é que está a brincar com o facto de tu não perceberes. Tu é que és literal, amigo. Tu é que és literal. Vamos dar vários passos atrás. O vento esfrangalha o ar da chuva. E é triste. É triste não que, no meu caso, eu não pareça, numa situação normal, ou até mesmo normal, um papalvo. Eu saio de casa e sou um papalvo. Agora, eu acho que um bocadinho desparatado, ou um bocadinho exagerado, este é o termo, exagerado, o vento a adicionar novas camadas de... Eu pareço, às tantas, uma figura de um filme de comédia francesa antiga, uma personagem que está a ensaiar humor físico. Eu ando ali com o guarda-chuva, o guarda-chuva quase que me leva, vira-se ao contrário, parece um polvo, e eu com o cabo, não sei, não sei o que é que eu estou a fazer. Eu... Na minha inocência, estava a agarrar num guarda-chuva para me proteger da chuva e não me protege nada. Estou a levar com a chuva toda a forma e mais que isso. Levo com a chuva e tenho que lutar com o vento, que é uma luta em glória. Nunca ninguém venceu o vento. Seja uma pessoa musculada, treinada nos Himalaias, com sábios, não, ninguém venceu o vento. É por isso que as árvores deixam-se levar. Andam de um lado para o outro. Já agora que estamos nas árvores, Será que não há certas situações, ou pelo menos não houve um maluco a perguntar-se, será que as árvores se abanam pelo vento ou há situações em que a árvore abana só para dançar? Eu imagino alguém que está dentro de casa, olhar para as árvores a abanar, que é um bom, um bom sinal de que há vento, é árvores e velas. Nós vemos a árvore a abanar-se e pensamos, olha, está vento, mas e se as árvores nos enganam? Nós, olha, está muito vento, já não posso chegar a badminton. Arruma a raquete, arruma o volante ou a pena, se preferirem, e não posso. sair à rua, não está a vento. Afinal, era a árvore que dançava. E, epá, isso entristece-me. E não é assim uma loucura. Eu não estou a pensar em figuras tipo o Ent, aquela árvore que se mexe, que aparece no Senhor dos Anéis. Não, eu estou a pensar é uma árvore que apetece dançar. Está ali? Dança. Se se diz que as flores adoram música, que crescem consoante a música, não será disparatado pensar que uma árvore, que é uma flor em ponto grande, é claro que eu estou a dizer um disparate, mas deem-me essa abébia, se faz favor. A vida não pode ser só seriedades. Leva-me uma lambada, pode estar ali a dançar. Se uma flor ouve música, por que será que uma árvore não pode dançar? É uma coisa que eu lanço para os cientistas e para os bêbados. A resposta que eu quero ouvir é a dos bêbados, porque os cientistas a mim não me dizem nada. Já agora que estamos nisto, é muito importante porque em sítios em que não há árvores e coisas que abanam, é muito difícil perceber que há vento. A não ser que estejamos na rua, mas na situação em que estamos dentro de casa a olhar lá para fora, sem coisas a abanar, nós não percebemos que há vento. É preciso que haja uma árvore, é preciso que haja uma bandeira. E nós é pá, vento do cacete, não posso jogar badminton. Isto aconteceu há coisa de horas. De manhã estava eu, entretido, a ver a vida. Eu fecho os olhos e vejo a vida. Há pessoas que olham para o mundo. Eu vejo a vida. Há situações em que nos perguntam. O que é que fazes na vida? E eu, para já não faço nada. E por outra, eu vivo o presente. Eu não vivo a vida. Eu, amando dos influencers, vivem o presente. E quem diz influencers, diz budistas, que são duas classes muito parecidas. Ambas vivem o presente. Ele não vive a vida, porque a vida é complicada. É muito mais fácil viver o presente. Isto sou eu, estou a dar aqui a minha palavra modesta, mas voltando atrás. É muito difícil verificar que, que há vento e depois somos surpreendidos. Eu estava dentro de uma pastelaria, de repente vi uma, uma cadeira a ser arrastada pelo vento. E o que tu queres ver é logo a minha cabeça a trabalhar, a minha cabeça científica. Tu queres ver que é um fantasma que transformou esta cadeira numa cadeira de rodas e está entretido e vai passear-se com esta cadeira. A minha forma de pensar científica. Porque não há vento. Se houvesse uma árvore, fazia a ligação. Sim, senhor, está a vento. É o vento a levar a cadeira porque o vento quer sentar-se. O vento quer sentar-se um bocado, que às vezes isto ter é de um lado para o outro, armado em parvo, epá, cansa e eu compreendo. E agora voltando vários passos atrás. O que é que sucede? Eu levo um guarda-chuva, levo um guarda-chuva possante. E o vento ridiculariza-me. E o que é que sucede? Eu desisto. Eu desisto. Olha, pronto, sou ridículo. Já gozaste. Eu já dancei. Já cantei. Alguém que me aproveite. para usar aquela frase célebre dos ídolos. Fecho o guarda-chuva e ando com o guarda-chuva ao lado. Que é uma figura... Eu, inocentemente, pensei, ok, sou um derrotado. Mas isto adicionou uma nova camada de ridículo. Eu acho tantas... Era o protagonista de um filme independente. A chover e a fazer evento, eu com o guarda-chuva na mão, mas fechado. E as pessoas que estavam à minha volta deviam estar a pensar tu queres ver que isto não é uma pessoa, isto é uma alegoria. Isto é uma alegoria, isto está perim de significado. A chover desta maneira, a pessoa tem o guarda-chuva e tem o guarda-chuva fechado. Isto faz algum sentido? Põe-me aqui a pensar. Se estivesse um filósofo nas rlandeses, Sentava-se, epá, era isto que eu precisava para me dar ânimo para escrever uma tese. Isto é uma a humanidade está toda escavacada. E este é o exemplo. E começava a escrever uma obra que ia mudar o mundo. Palavras modestas, um não disparatadas, mas é a vida. E a vida é assim. Às vezes é acompanhada de arroz, outras vezes de batatas. E às vezes, o que é que você quer para acompanhar com o bife? Ah, quero batatas. E chega a arroz. E nós perguntamos, então, que merda é esta? Ah, pensei que você. Disse arroz, não, eu disse batatas. Ah, foi engano. Então porquê é que você pergunta? Não sei, eu gosto de falar. E eu não me chatei mais, porque eu também gosto de arroz. Mas é uma questão de... Você pede a minha opinião, que é uma opinião que devia ser validada, na minha posição de cliente. E às tantas você faz gato de sapato. Você deve ser primo daquela pessoa que trabalha numa pastelaria, que me pergunta, o que é que você quer? Ah, quero uma água das pedras fresca. Ok, quero uma água, sim. que é ah, Fresca, sim. Ah, e depois traz-me uma água natural ah, sem gás. Ah, e eu fico, o que é que aconteceu aqui? É que essa pessoa, no fim do pedido, no fim desses enganos, diz, não precisa de se preocupar, eu trago já para a mesa. E no fim de contas, não ouvi nada. Às tantas, parece que eu estou... Quando eu faço o pedido, parece que estou a dizer poesia hermética. Sou uma espécie de Herberto Helder e a pessoa não entende nada do que eu digo. E às tantas é como entrar numa florista. Eu digo, quero uma rosa. Sim, senhor. E a florista apresenta-me uma velhota chamada rosa. Está aqui. E eu. Era exatamente isto que eu queria. Era exatamente isto que eu estava à procura. Vou encontro e se há coisa que entusiasma uma mulher num primeiro encontro, é dar-lhe uma velhota chamada rosa. E foi o caso possível. Beijinho nessa boca, que é uma boca rechonchuda. -xu até me falta o ar a dizer rechonchuda. A pedir beijos que é uma boca que está a pedir. Não verbaliza, mas está a pedir. Eu sinto. E uma palmada nessas nádegas, que também estou a pedir. Não estou a suplicar, mas eu sei. Eu entendo a linguagem das nalgas e das nádegas. E eu tento contribuir para a vossa felicidade. Que é uma felicidade localizada. Há aquela felicidade que se espalha pelo corpo todo. É uma felicidade que parte, que começa nas nádegas. De seguida, eventualmente, pode propagar-se pelo corpo todo. Mas isso é outras folias e nós não queremos envergar pela notícia. Até à próxima.